1: Bem-vindos ao nosso podcast 408. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, a quem estiver ouvindo, o podcast editado. Estamos ao som de Backstreet Boys. Que isso, começou,
2: começou bem é. o negócio. É.
1: Enfim, cá estamos. É, são agora 7 e 4 da noite, de, de quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2020, e este podcast é diferente. Ele estreia uma nova fase do nosso podcast. Se você estiver ouvindo ele em áudio, já editado e publicado depois no iTunes, no Amazon, no Deezer, no Spotify, seja onde for, saiba que a partir desta edição 408, todas as gravações do podcast vão ser transmitidas ao vivo no YouTube na... Sempre, quase sempre na quinta-feira à noite Mas a gente vai manter também, obviamente O podcast editado pra vocês Então, se vocês quiserem ver nossas caras feias E a bagunça que é uma gravação dessa É só passar lá em youtube.com Barra Mac Magazine, assina o canal, ativa o sininho E você vai poder também interagir Com a gente durante a gravação Vocês vão ver aí nesse podcast que a gente vai selecionar várias perguntas E superchats da galera que tá online Aqui com a gente agora no YouTube Estou, é claro, com meus dois companheiros inseparáveis Não poderiam estar de fora neste podcast especial Breno Mazzi.
3: Fala, galera! Tudo bom? Bem-vindo ao nosso vídeo Supercast, não sei o nome que a gente vai dar pra isso Mas espero que vocês gostem desse novo formato é, Pra quem tá ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer outro link Não deixe de participar na próxima quinta-feira, às 19 horas da nossa gravação Agora vai ser sempre nesse horário E eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto de novo, né Rafa? Então inaugurando uma nova era aqui no Mac Magazine, cara, bora lá!
1: Eduardo Marques, aos trancos e barrancos de sua conexão que já estava ruim só em áudio que dirá em vídeo.
3: É isso, cara. Você mora
2: na zona sul do Rio de Janeiro e só tem um provedor de, de internet na sua rua. E, e tá chovendo hoje aí ou não? Não, cara. Porque quando não chove é pior, zão... hein? solzão, é, verão, carioca, mas não sei o que está que acontecendo não, o bicho está pegando, mas a gente vai levando. A gente dá jeito, a gente dá jeito, a gente conserta aqui, vai aos trancos e barrancos na semana, na próxima a gente conserta e vamos ver como é que a Conexão sustenta esse novo formato do Mac Magazine no ar.
1: E já iniciamos esta fase nova do nosso podcast com um convidado ilustríssimo internacional, para mim nacional para vocês, internacional. <risos> Nuno Luz está conosco, para quem não conhece. Em Portugal todo mundo conhece ele. Quem é de fora, provavelmente quem é fã de futebol conhece, quem é fã de esportes conhece. O Nuno já está há mais de 20 anos, no na SIC. Quase 30. Mais de 20, quase 30 anos, jornalista e, e repórter esportivo da SIC. A SIC é a Globo, daqui do, de Portugal, eu diria?
0: Sim. Aliás, quando a SIC começa, é, a Globo é, é dona de parte da SIC. Hum. Ah, ok. Essa hum. parte não sabia, eu falei eu de uma forma sabia. de
1: relevância assim, que é tão importante aqui em Portugal quanto a Globo, mas enfim, o, o Nuno, além de repórter esportivo é também fã de Apple, tem um podcast sobre Apple cá em Portugal, qual que é o nome, Nuno? Pode divulgar, a fica hora, à vontade, a hora da se maçã. a todos, a Hora da Maçã a, o,
0: a Hora da Maçã, sou um apaixonado pela Apple, uh, não tem nada a ver com o meu trabalho, uh, eu trabalho com o futebol uh, fiz os documentários oficiais o primeiro documentário oficial da vida do Cristiano Ronaldo, uh, vivi com ele praticamente oito meses fiz o primeiro documentário oficial de, do José Mourinho e fiz aí vários documentários tenho uma relação muito próxima com muita gente da Globo, sou amigo de muita gente da Globo, não sei se na próxima semana não estarei no Brasil dia 30 para a Libertadores, estou aqui à espera para saber se vou ou não com esta questão do Covid e, de, e da situação em Portugal estar cada vez pior, não sei se vou viajar porque está um português na final da Libertadores, pelo segundo ano que Consecutivo, o ano passado passei dezembro e, e janeiro no Rio de Janeiro e em Búzios, não se está nada mal, uh, mas a minha paixão pela Apple começa no final dos anos 90. Uh, o, o Rafael conhece um dos principais apresentadores da televisão em Portugal que hoje está na TV, o José Alberto Carvalho era meu colega na SIC era um louco da Apple numa altura em que ninguém conhecia a Apple uh, a Apple era assim uma coisa muito estranha e, e quando começaram a sair os, 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 aqueles iMacs uh, com as corzinhas uh, eu creio que isto foi para aí em 98 por aí uh, ele criou ali uma paixão e quem agarra o bicho já não o larga não é? <risos> muito muito bom, muito bom.
1: Enfim, seja muito bem-vindo. Nuno Eduardo Marques já caiu aos trancos e barrancos, como eu falei. Antes Fique do Edu voltar, ó, já temos o primeiro superchat da história do novo Mac Magazine no ar. Ramon, agradecendo o nosso trabalho, a gente agradece aí o seu apoio, respondendo também aqui o querido Bruno Stern, viajante de MM Tour. Sim, este vídeo vai ficar postado no canal depois, não se preocupem. A transmissão fica no canal e o podcast também vai ser editado pelo Eduardo Garcia, como sempre. Como eu falei, a gente vai ficar tentando ficar ligado aqui o máximo que possível nos comentários de vocês para a gente ter essa interação, mas temos também recadinhos antes de ir para a pauta, o Nuno vai contribuir muito com a gente aqui com um ponto de vista diferente sobre as coisas, é, saiu um vídeo da semana passada para cá, eu falei tudo sobre o Time Machine, que é o sistema de backup do Mac, para quem nunca usou ele ou já usou e não sabe todas as possibilidades que o Time Machine oferece, também está no nosso YouTube e amanhã de manhã também vai sair mais um vídeo sobre Wallet do iPhone, mas esse ainda não está no ar, então não tem como falar muito aqui. Também publicamos um artigo interessante trazido por um ex-colaborador do Mac Magazine que voltou de forma especial, ele é contador o Cauê Barbosa, que é um complemento de um artigo que eu escrevi há uns dois meses atrás sobre os preços da Apple no Brasil. Eu fui criticado na época com razão por todos por não ter consultado um, consul... um contador para o artigo especialmente no que tange as informações de impostos que constam nas notas, fisca... nas notas fiscais de produtos Apple no Brasil, então a gente convidou o Cauê ele gentilmente escreveu um artigo falando e questionando se os impostos são mesmo o grande vilão dos preços elevados da Apple no Brasil. Então tá lá também para vocês conferirem, procurem esse artigo. Esses foram os dois recadinhos e temos também, Eduardo Marques, um apoio de patrocinador nesse podcast especial, é isso? É isso, Rafael Fishman. Temos um patrocinador especial que já está
2: com a gente há bastante tempo, a Loja do Sapo. Então eles têm um recadinho para quem tem Apple Watch, aí que nem a gente. Se você quebrou o seu vidro, procure eles, eles já estão fazendo inclusive a troca do Apple Watch Series 6 e SE, ou seja, os mais novos aí da linha. Eles ficam em BH, em Belo Horizonte, mas se você é de qualquer lugar do Brasil, você pode enviar para eles por Sedex, que eles fazem essa, esse reparo numa boa. Você envia no conforto aí da sua casa sem problema nenhum. Um ano
1: de garantia... Oi, isso é importante, né, Rafa? Muito bom. Um ano de garantia, tem preços muito justos e muito competitivos. Então consultem lá, tem Instagram, @loja_do_sapo Loja do Sapo, ou então lojadosapo.com.br. É uma forma muito interessante de você é trazer um Apple Watch rachado de volta à vida. entre em contato lá com eles e fala, tô indo pelo Mac Magazine, galera. É, tem que falar que é, que é da gente eles não descontam também se falar que é da gente. <risos> Ó, eu, eu tô fazendo propaganda deles, hein? Então olha lá, hein? É isso aí. Simbora pra pauta do podcast, que a gente já teve leve, leve demais nesse
2: momento.
1: Semana passada eu não estava neste podcast aqui, falhei depois de muito tempo, mas Breno Mas e Eduardo Max fizeram um ótimo trabalho de não deixar vocês sem podcast, obrigado aos dois, mas falharam em uma pauta que teria sido discutida, Eduardo Edu falou, vamos falar, depois esqueceu, e cá estamos então, mas ela vai combinar com outras pautas interessantes aqui. Antes do podcast da semana passada, a Samsung lançou a linha Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, é, e assim... Não é, não é que seja a principal novidade dos aparelhos. Longe disso, é, os aparelhos vieram com ótimas novidades, caíram de preço, achei isso sensacional. É, tem algumas polêmicas, algumas coisas questionáveis ali, mas temos novidades muito bacanas, telas sensacionais. O Ultra está com um sistema de câmeras fenomenal, com duas câmeras teleobjetiva. Tem, tem muita coisa bacana nos aparelhos, mas eu acho que duas coisas se destacaram. Primeiro foi a queda de preços. É, nos Estados Unidos, praticamente todos os modelos caíram 200 dólares. Isso foi muito legal. Poderia ser tendência, mas mas infelizmente eu acho que isso não é, mas tem outra tendência que a Samsung abraçou, que já estava nos rumores, e foi oficializada que foi a remoção dos carregadores e fones de ouvidos das caixas dos Galaxy. Então, tal como a Apple, mesmo discurso, mesmo esquema. A Samsung, assim, não detalhou tudo não, como é que vai ser. Mesmo esquema, dela. mais ou
2: menos, né? Que você já deu aí uma diferença grande que foi a redução do
1: preço, né? É, a já... redução do preço já é bacana, não dá para questionar muito isso. E eu acho, sinceramente, do que a gente conhece de Samsung, eu não sei aqui em Portugal no. no como é que ela faz, mas no Brasil é muito comum, mesmo muito antes de polêmica de carregador, é muito comum a Samsung fazer bundles é, e vender aparelhos que você ganha brindes, e não, são, não é brindezinho, tipo um, um cupomzinho, não, é Galaxy Buds, é Galaxy é Watch, como é o nome do, 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 do watch deles? Watch, é Galaxy watch? watch, watch, watch Active, active né? sei lá, ah. é. os, caras, os caras dão produtos legais, porque eles... Eles fazem aqui também, Nuno?
0: Sim, aqui também fazem, sim. A uh, Samsung é especialista nisso, em, em oferecer... Uh... Os, os seus fones e oferecer descontos que é algo que nós não estamos habituados na, na, na Apple. Isso é. acontece aqui muito em Portugal. Eu acho que eles não só
1: vão manter isso como, ao menos nesta primeira fase de transição é bem possível, eles não não confirmaram ainda, mas é bem possível que se o consumidor quiser lá, ou eles vão oferecer sem pedir ou se pedir vão, vão dar o carregador, não duvido nada, mas assim, é, é a prova depois do movimento da Xiaomi e agora da Samsung que isso vai virar uma tendência e é possível que nesse primeiro ano a gente ainda veja um pouco disso, né? Marcas oferecendo alguma coisa de graça aqui ou com desconto ali, mas daqui a um, dois, três anos vai ser difícil achar algum smartphone que ainda venha com uma caixa grandona, cheia de acessórios, com fone de ouvido, com carregador e tudo mais. É, Para nós consumidores não é uma notícia boa, uma notícia a se comemorar, sem dúvida nenhuma não é, mas a longo prazo, a gente pensando assim, vamos pensar daqui a cinco anos. Agora, quem for comprar vai ter que adquirir um carregador junto, mas daqui a três anos, quando for trocar de aparelho, não vai precisar mais comprar de carregador, porque você já vai ter o seu. Você vai vender o seu anterior, vai entregar ele como ele veio, sem o carregador, mas você já tem um carregador em casa, você não vai mais sentir esse peso no seu bolso. Então, eu não sei é... se vocês
0: guardam, eu não sei se vocês guardam as caixas. Eu tenho esse hábito. Eu guardo. Guarda. Dia, eu, o Breno, eu, o Breno dia guarda dia... a caixa fechada inclusive com o aparelho Exato.
2: dentro.
0: Sim, <risos> <risos> um dia desses a semana passada abri uma caixa de uh, primeiro abri uma caixa do, do de e reparei que tinha lá um cabo o uh, uh, lightning o uh, SBC que não nem dei por ele. E, e já abri duas ou três caixas tem lá, de facto, o carregador do, do normal, do, o tradicional do, dos iPhones. Eu acho que num breve uh, prazo, um, entre dois, três, quatro anos, já ninguém vai falar disto, porque nós todos vamos ter carregadores uh, que sobrem. Exatamente. É, é,
3: um, assim, é, eu acho que, de novo, é, todas as empresas elas devem né, otimizar agora. A Apple só é a empresa mais corajosa de fazer isso. Ela fez isso tirando o, 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 o conector né, P2, depois teve essa coragem de tirar o fone teve a coragem de tirar o carregador com certeza ela vai tirar o cabo daqui a pouco porque vai ser tudo wireless né? então, cara, a gente tem que acompanhar a única coisa que eu gostei realmente do posicionamento da Samsung foi igual o Edu falou eles fizeram um ajuste de preço né? então, andando esse ajuste de preço diminui aquelas mensagens de ódio que a Apple recebeu sendo a primeira a fazer porque deu aquela justificada. E outra coisa que eu não, gosto e, muito e da Samsung... E foi uma redução sendo... muito grande, né, Breno? Não foi só assim o preço foi,
2: do... Quer dizer, no, no, no Brasil a gente não sabe ainda, mas nos Estados Unidos, pô, foi de 200 dólares em média que o Rafa falou, um adaptador desse custa o quê? A época, que é cara, vende um adaptador desse por 40 dólares ou,
3: então, Edu, ou 30 aí... ou 40
2: dólares, né? Foi uma redução, teve, um, teve uma redução de projeto mesmo, mas com certeza o acessório ali pesou alguma coisa ali pra essa, eu, eu... É, pra essa estratégia deles, né, de preço, porque pro consumidor fica muito, fica muito bom, né, ouvir isso. Foi o que o Rafa falou, cara, quero comprar um carregador, vou pagar lá 50 dólares, um. Uma redução ainda de 150 dólares no preço do
3: aparelho. Olha que maravilha. Imagina bom é, pra todo mundo. Eu acho que isso não tem nada a ver uh, com o carregador. O que a Samsung fez, na minha opinião, foi adequar o projeto pra ficar mais competitivo com o mercado. Sim, sim Então eles sim. pegaram, tiraram um, um, um material hoje, ele é, eu, eu vou falar porque é plástico, porque eu não sei o material exato, né? Mas ele deixou não, o um, um telefone.
2: O, 20, o S21 eu acho que é plástico mesmo. Aí o S21 Plus então. é vidro e o Ultra também é vidro.
3: É aquele. Então, e, e, eles mexeram no material e querem cara chegar no na minha opinião num preço extremamente competitivo. Agora a Apple ela precisa realmente se preocupar porque cara eles colocaram um preço 200 dólares mais barato e sendo um telefone top de linha com uma câmera que cara a Samsung sempre chega batendo de fato na câmera. Então foi uma jogada bem calculada e de novo como a gente falou ela ainda vende esse super packs né com cara fone de ouvido mais relógio mais um brinde mais um beijo na testa tal na Apple tem que ah, E eles ficar historicamente esperto. estão
2: disputando com a Apple ali, a melhor tela, né? Aquele esquema de quando a Samsung lança, ela ganha o prêmio de melhor tela nas análises dos especialistas. Aí depois a Apple lança, a Apple ganha. E eles resolveram muitos problemas mesmo, né? Nessa linha, porque teve esse. Teve, assim, corte de projeto que você comentou, mas a tela de 120 Hz, por exemplo, agora finalmente é, ela é dinâmica, né? Ela faz a, o, a alteração é bom, dinâmica né? como é o, o iPad promotion, Pro. Né? É o ProMotion real, como deveria ser desde a primeira vez que eles conseguiram fazer. É, então, é, eles melhoraram mesmo, muita coisa que, eram, que que não era elogiado no passado, e conseguiram fazer isso tudo, cara, reduzindo o preço, então tem que bater palma mesmo.
1: É, e falando Sim. em redução de preço, é, teve um levantamento aí de, de, de o, o valores de componentes, de peças, né, do, dos novos iPhones feito feita pela Counterpoint Research, que apurou que a Apple deve economizar com embalagem e com esses acessórios cerca de 4 dólares e 20 por iPhone. Então vocês veem, né, um, um carregador que é vendido por, acho que é 20 dólares, Edu, a Apple reduz o valor Ela reduziu, né? Eu acho,
2: que era tri... acho que era 30 e
1: reduziu. É, mas Em Portugal é, só 25. Acho... 25 é. Uh... Não, não é surpreendente isso custar pra Apple 2, 3 dólares. Isso é normal. Qualquer empresa é assim. Quando você pega até o das chinesas lá da Anker, que é 10, 15 doletas baratinho, mas pra eles é 2 dólares, 1 dólar e pouquinho pra, pra, pra fabricar aquilo ali em larga escala na China. Isso daí não é surpresa. Mas aí você multiplica isso pela escala do iPhone e só com essa remoção estima-se que a Apple vai economizar esse ano 1 bilhão de, do... de, de dólares não de, me corrigindo aqui um bilhão de reais já convertendo para reais é isso só re, removendo ele porque ela também vai vender mais carregadores sem pra quem, dúvida é para quem for seja os carregadores convencionais né de, de tomada seja carregador base T né MagSafe etc vai ela vai lucrar ainda de outra forma então e ainda tem outra coisa que eles não consideraram que para mim foi possivelmente uma das coisas que mais estimulou a Apple a reduzir o tamanho da caixa do iPhone que é a economia de transporte isso não não é muito calculável, mas vocês imaginam a quantidade de iPhones que agora cabe num container dentro de um avião, comparado com antes, com a caixa, metade do tamanho. Basicamente, é o dobro, né? Agora você consegue levar o, o dobro de iPhones no, no mesmo espaço de antes. E isso é uma economia também que deve ser fenomenal. Então, assim, tem o discurso do meio ambiente que funciona, que passa aqui que nem scroll, né? Na garganta, <risos> meio quadradinho. <risos> mas tem um, tem um certo sentido, pensando a longo prazo, na, na parte do meio ambiente, é, é. É meio escroto da Apple ter dado esse justificativo e, e, e acabou, mas tem uma um, uma estratégia financeira aí de, de potencializar lucros muito grande por trás disso, sem dúvida nenhuma.
0: Oh, oh, Rafael, se tu me permites, deixa-me deixa só comentar aqui uma situação que eu acho que a Apple, uh, num curto espaço de tempo, vai ter de repensar. Uh, eu, por exemplo, eu estou num hotel a trabalhar, tenho aqui uh, quatro ou cinco carregadores completamente diferentes e a Apple, uh, nos seus produtos, ainda não conseguiu uniformizar uh, a forma de carregar ou é o USB-C ou a Lightning ou, ou o carregador do, do, uh, do, do relógio ou uh, hoje em dia tu vais comprar e és obrigado tu compras o MagSafe mas depois quando chegas a casa uh, descobres que só tens lá o cabinho e o MagSafe falta de comprar o carregador e tu tens que perceber se, uh, qual é a, a carga que tens que meter ali para teres rendimento máximo eu acho que a Apple tem de trabalhar para ter aqui uma uniformização de, de, do carregamento porque é uma bagunça mesmo de, uh, em termos de, de carregamento e que, quer dizer uh, se já conseguiu arrumar uh, mais ou menos as linhas dos iPhones, dos iPads, dos Macs uh, eu acho que os carregadores precisam aqui uh, de levar essa, essa uh, organização porque qualquer dia nós como utilizadores não sabemos se devemos comprar um de 20 um de 18, um de 25, um de 40 para ter o rendimento necessário que pretendemos no carregamento
1: uhum. é.
2: É. Ainda inventa é. de botar um padrão no Apple Watch Único. que não funciona, é. né? que não funciona no, nas bases T, que já
1: existem, enfim, é, é realmente... É, e não é à toa que a Apple até removeu o carregador, com exceção dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max no ano passado, retrasado agora, ela ainda incluía um carregador de 5 watts, que era outro motivo para as pessoas deixarem na caixa dispare, por né? muitos anos, porque já tem também muitos anos que é um carregador que a grande maioria dos compradores de iPhones já não usava, então... A gente está aqui reclamando ah, a Apple tirou o carregador, mas antes ela já enviava um carregador que para quem é ligado em tecnologia, quem sabe que um carregador de 5 watts hoje em dia é muito limitado para você recarregar um smartphone, já não usavam de qualquer jeito. Então você estava pagando por algo que em gerar o tal né? do lixo eletrônico é,
0: Verdade, é, é completamente, completamente 12 cara. sempre tive um doze é, o de é doze
1: é o mínimo que você consegue já usufruir um pouquinho da recarga rápida, e aliás, falando nisso só pra gente fechar o tema aqui, é, saiu hoje, agora há pouco, antes da gente começar o podcast a notícia de que um cliente no Brasil resolveu processar a Apple por causa disso por vender o iPhone hum. sem carregador e perdeu o juiz <risos>
0: Mano, o juiz falou querer, exatamente cara. o que
1: a gente discutiu aqui em podcast passado, Você falou: "Amigo, eu não tenho como obrigar uma empresa a a estabelecer preço ou, ou acessórios que ela vai colocar no smartphone, está bem claro para o consumidor na caixa do produto no site dela que ele não vem com aquilo é, a, se a gente obrigasse eles, isso a gente falou aqui várias vezes no podcast se a gente obriga eles a incluir o carregador eles podem aumentar o preço, eu não tenho como obrigar eles a incluir o um carregador e também a obrigar a cobrar menos pelo produto isso é o capitalismo, a empresa faz o que ela acha que tem que fazer. Ele inclusive o consumidor o sugeriu vai... né?
2: que se você não está satisfeito é, fa... não, bom, foi por... que... não, não foi com essas palavras mas ele disse isso, se você não está satisfeito fale Dá com o seu bolso isso. é, fale com o seu bolso, compre o aparelho de outra, de outra fabricante que envia com o carregador que você quer ou que tenha, ou que faça isso que, você, que, que a gente comentou aqui, que reduz o preço ou que dê algum outro benefício uma contrapartida, mas é isso o mercado tem que falar né, dessa forma não,
1: não oh, com... o Vieira Filho, ele trabalha com transporte aéreo, está aqui ao vivo com a gente Disse que a Apple é cliente dele E antes uma mercadoria de 2 milhões de reais Eram 4 pallets E agora esse mesmo valor reduziu para 2 pallets Então economia aí, cara, ter... cara, é na embalagem no frete Olha, gente olha falou. isso, é o dobro cara. É o dobro. é o dobro, a caixa ficou metade do tamanho é, é, é um negócio assim incrível
3: Eu acho que essa discussão a gente vai ter por mais algum tempo Porque ainda dói muito nas pessoas Mas eu só faria um ajuste No discurso do Nuno Eu acho que não vai demorar 2, 3 anos Eu acho que próximo lançamento A Apple já vai fazer alguma modificação Que a gente vai ficar tão insatisfeito que o carregador vai ser fichinha Aí já vai esquecer, sabe? É, daí passa, então, cara, Apple é todo ano a mesma coisa Todo ano a gente fica remoendo alguma coisa Esse deu mais, né, mais discussão porque realmente tirou um item Mas se você olhar friamente, pra Apple foi o melhor negócio do mundo, cara E eles continuam fazendo isso visando sempre o lucro e a melhor opção para a empresa Então, cara, economizou em todas as pontas e, e a gente tem que conviver com isso bem
1: Bom, como vocês sabem, Mac Magazine no ar não é Mac Magazine no ar, sem rumores. E agora a gente vai entrar numa bateria de rumores aqui, porque estamos em meados de janeiro, não tem nenhum lançamento nessa época, então é rumor para tudo quanto é lado. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre MacBooks Pro. Mark Gurman, aliás, o ah, Gurman lá da Bloomberg. Não é qualquer rumor, né? Veio, do, é. veio, da, veio da fonte. <risos> não, não. Veio assim, Mark... não é qualquer não.
3: rumor. Veio de
1: dentro da Apple, que é o é. Gurman dentro da, veio... da Apple. Acabou, entendeu? Não, é. não é. só o
2: Gurman, o oficial da Apple. <risos>
1: O German foi... É. Ele corroborou o os dois no mesmo dia. Então, nossa, eu então eu acabou, botei cara. isso como rumor, mas não é rumor, né? Isso daí já, já é quase um price release é. né? Mas enfim... Ai,
2: esse ano vai, vai nascer a nossa camisa do, do
1: Minticor e vai ter que vai, ter uma do Mintico com o Gurman, assim, pra, pra fazer um negócio <risos> legal, minha. Vamos falar primeiro de MacBook Pro. Animadores, os rumores. Vamos botar rumores por enquanto, beleza. É, duas coisas surpreendentes pintar nessa semana. Que teve coisas que não são tão surpreendentes. Tudo indica que a gente vai ter, muito em breve, nos próximos meses, MacBooks Pro de 14, substituindo o de 13 e o novo de 16, obviamente com Apple Silicon. Deve ser um M1X, M1Z da vida. A gente não sabe qual vai ser o processador ainda. Não vai ser o M1, não tem porquê o ser o M1, mas vai ser um Apple Silicon. Então o de 13 vai ficar um pouquinho mais modernizado aí. Devemos ter alguma pequena mudança de design aí na máquina, talvez inspirada nas laterais mais quadradas dos iPhones 12, da linha iPhone 12. E dos iPads Pro também, então alguma mudança vai ter. Mas eles dois falaram duas coisas surpreendentes. Número 1, um, MagSafe retornando ao MacBook Pro. É, e aí não é o MagSafe dos iPhones. Vai ser até bizarro essa época. Desculpa, desculpa, contar, desculpa. Eu preciso vibrar muito, mesmo.
3: cara. Eu preciso vibrar muito, porque. Ai, como eu, eu odeio ó, esse carregador
2: do PC, cara. Olha a bagunça mas que o Nuno comentou safe... aí. Ah, Já vai mudar tudo de novo aí, tu não sabe tá qual, ótimo,
3: qual carregador você compra pro Mac. Mas eu tô muito feliz, cara.
1: Sério, eu tô muito feliz. MagSafe, volta, boa. Desculpa. Cês, pera, não, não. Foi, foi boa a interrupção, porque eu já pergunto aqui pra vocês. Vocês acham que a Apple vai manter o nome? Vai. MagSafe? É muito eu confuso. Acho right. Eu acho ah, que mas vai. Ah, nome com a Apple, você tá de sacanagem, né, rapaz? Não. Você uh. acha? Não, já já, oh. já é, é uma coerência. Peraí, Edu, já é errado ela ter usado o MagSafe nos iPhones porque não tem nada de Sim, safe, né? Nada, nada é, nada. é Mag, mas não é safe. É, 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 a Mag lança longe
3: o iPhone, né? Safe não tem nada, cara. É, porque no iPhone ele vai junto. É, é muito forte o imã. Né? Mas, mas, Rafa, ele... sabe o que eu acho que vai ser MagSafe? Porque ele deve ser um, um design parecido. Eles podem fazer uma bolinha onde se encaixa aqui em cima do Mac o cara tá carregando. Ai, nossa, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô feliz. Ah, eu acho que é pra ser quem mesma não tá coisa. entendendo
1: o que a gente tá falando. Até alguns anos atrás, os Macs usavam um conector proprietário chamado MagSafe. Teve algumas versões diferentes, alguns designs um pouquinho diferentes. Mas era um conector magnético que você conectava a um só lado do Mac. isso foi uma, uma vantagem bacana de quando os Macs passaram o USB tipo C que você pode conectar em qualquer porta, lado esquerdo ou lado direito, quando o Mac tem portas dos dois lados, não são todos que tem. É uma vantagem muito boa. É um padrão aberto e você conecta em qualquer porta, de qualquer lado. Isso foi é uma vantagem legal, mas... Perdemos um grande benefício do MagSafe Que era a parte safe Ele é muito prático por ser um imã E é, se, a, se alguém, alguém, trope, alguém Tropeçasse no cabo Não levava o Mac junto, ele pulava pra fora Funcionava lindo, todas as gerações Dele, muito elogiadas é, E pelo que eles estão dizendo agora Tanto o quanto o German, Isso deve voltar, e eu acho é, não sei se vai, vai voltar realmente como o Breno Inventou aí, de um, um design muito diferente Mas é, meu palpite É que ainda vai ser possível usar as portas USB tipo C. Então, a gente vai ter o melhor dos dois mundos. Ele vai vir com o carregadorzinho proprietário dele, MagSafe, mas se você quiser usar um cabo USB e usar qualquer um dos lados, você ainda vai poder. Assim eu espero, pelo menos. Será? Hum,
2: não eu sei. Eu acho. Ah,
1: faz sentido o que você está falando, mas não sei. Sendo Apple, não sei, porque vai botar o
2: alimentador ali só, na, só, no, só no conector do MagSafe para evitar que as pessoas usem. Enfim.
0: É. Eu acho que é ah, o USB-C e, e depois pagas o, o MagSafe à parte. É. <risos>
1: É. Boa, não Pode ser. Pode Di ser. É. Diante, diante da época que a gente conhece hoje, não seria surpreendente. É uma boa aposta.
3: Cara, imagina. Ô, oh, Rafa, desculpa, cara. Preciso comentar. Ia ser muita filha da putice. Imagina. Chega tudo. Daí, não, você compra agora um MagSafe, daí você encaixa aqui e coloca em cima para carregar e o MagSafe funciona. Cara, ia ser uma jogada de mestre da época. E daí só <risos> com mais 99 dólares, né? Porque é o MagSafe pro Mac, né? Então, 99 não. A gente pagava 125, né? Ah, 199. Mas, dólares. Mais
2: Resolveria o problema da, de poder carregar dos dois
1: lados, né? É. Verdade. A outra aposta deles dois é que a Apple vai finalmente abrir mão da Touch Bar. E o que, assim... É, é Basicamente, se a gente começar a somar as coisas, ela tá voltando ao MacBook Pro de 2015, oh, né? Tá voltando ao melhor MacBook
2: Pro que ela fez, né?
1: <risos> Mas eu, então, que assim, voltou assim, o
2: teclado também.
1: Já fiz é, um já
2: vídeo... Voltou, no exatamente. Nosso... Já voltou o teclado com é, tesoura que, o teclado que, era, que
1: era o de 2015, que foi o último com o teclado e tesoura. É, então, é. cara... Eu já fiz um vídeo sobre a Touch Bar... É, mostrando tudo que ela é capaz, dando algumas dicas extras. E falei no vídeo já há muito tempo que eu tenho uma relação ok com ela. É, mas assim, não teria problema nenhum que ela assumisse do Mac. Hoje em dia, eu sou mais feliz. Eu tive dois Macs com o Touch Bar. É o primeiro a, a tecla Esc era integrada ao Touch Bar e isso eu odiava, batendo Esc na Touch Bar. Hoje em dia o Esc está fora. Eu sou um pouco mais feliz com ela. Mas assim, o uso... bato, eu bato no não botão não de voltar, tá, cara? cara, toda hora. Ah, é? Isso Puta não acontece céu, comigo, não. É um saco, não, cara. Pra mim ela
3: não serve para nada, cara. O dia que ela morrer ou que ela voltar já, não vai fazer a menor diferença. Já aconteceu
2: umas duas vezes. Eu tava lá escrevendo algum artigo no WordPress lá no site. E aí botei para voltar, perdi o negócio. Porque, <risos>
1: porque voltou tudo um saco. Mas assim, a, a Touch Bar ela tá tirando o ESC que saiu, ela tá igual desde que foi lançada. Ela não tem a melhor das resoluções, ela não tem o feedback áptico, né? Tipo, quando você aperta um botão, ele não treme, não faz nenhuma coisa diferente. E esse, essa necessidade de você olhar pra baixo, pra você interagir com ela, pra mim não funciona bem. Eu gosto, por exemplo, de deslizar o dedo ali pra mexer no volume ou no brilho da tela. Isso, isso é uma coisa que talvez eu, sinto, eu vou sentir um pouco de falta é, voltando aos botões físicos, mas é muito pouco benefício que eu enxergo nela. Eu acho que a Apple vai mandar bem. Abandonar uma ideia que ela achou promissora, mas que não, não colou. A Apple tem feito nos últimos anos algum, algumas... Alguns, ela tem reconhecido alguns erros, né? A gente tem que admitir tá, começar isso. pelo Edic, muito...
2: né? Que você falou aí que ela... Voltou, é, né? Foi um. É. O, foi o mais... teclado
1: o teclado talvez tenha sido o mais emblemático, né? O é. teclado borboleta. Espero que ela não volte de novo. Tem rumores, né? Sobre teclado borboleta em algum futuro não, Mac. Pelo amor, de Deus. pelo amor de Deus. Não, uma Deus, pessoa cara. só, pelo amor
3: de Deus. Ela confundiu
1: mesmo. É, e foi, entendeu E não foi entendeu nosso errado. Deus, Manticu, então relaxa. O Cadu Cerda acha que vem sem carregador aqui. Não <risos> dou superchat aí. O Mac? <risos> é Mac. É o Mac, Mac. O sem Mac sem é carregador não. vai ser brabo, Não, mano?
3: Eu acho que não. Aí, aí a Apple tá querendo comprar uma briga ferrenha. Mac sem carregador, eu acho que não.
1: O Ricardo do Big diz que MagSafe pode ser só o nome da solução de carregamento magnético e cada produto vai, vai ter a sua é, solução própria. É o que própria. eu acho, é isso. É, 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 faz sentido. É, carregador magnético tem o nome MagSafe. É, faz sentido. E, e só pra gente finalizar aqui essa pauta sobre o MacBook Pro, o German também falou que as novas telas deles devem vir com mais brilho e mais contraste. Ele não citou mini LED, mas eu acho que pode ser um indício de mini LED também, chegando no MacBook Pro, que vai ser também algo muito bem-vindo. Deve chegar os iPads Pro este ano e eu acho que vai vir também nesses MacBooks Pro novos. Vai ser bacana. Próxima pauta de rumores. Mais uma vez German Bloomberg, dessa vez não teve mentico junto com ele, mas falou sobre novo iMac. E ele basicamente está trazendo rumor que qualquer um poderia inventar nos últimos anos que a Apple deve trazer um novo design de iMac inspirado, é claro, no Pro Display XDR, no Pro Display XDR. Então, é, o iMac é uma máquina muito bacana ainda hoje. Você olha para ele, ele não tá... Ao mesmo tempo que você olha para ele, você fala ele tá datado, ele é antigo, mas ele ainda tem um Q moderno. Mas é fato que você coloca... Você é, o, o, a, a, o, uma coisa que me chamou a atenção é que se você olha o iMac solto ele é ok, mas se você olha o iMac do lado do Pro Display XDR ele parece ele um negócio tá, de... É, é um fusca isso, do lado de uma Ferrari, isso, entendeu? a referência é o, que, é o que mata e aí, especialmente na tela né você olha o iMac, ele tem uma moldura gigantesca preta e tem aquele queixo com uma maçã desnecessária ali na frente então isso tudo deve sumir a gente deve ter alguma espécie de design inspirado mesmo no Pro Display XDR ele então, tem não sei a... se vai ter aqueles aqueles furos ali atrás de ventilação, mas enfim, deve ser alguma coisa relativamente parecida. Diga, Edu. Ele tem o
2: fundo hoje curvo, né? Fino nas pontas e gordinho ali no é, meio. eu acho que deve,
1: deve ficar quadrado. eles falaram né? que
2: vai ficar, vai, vai mudar, vai ficar quadrado que nem o, o uhum. Pro Display, só que é, provavelmente a gente não vai ter uma tela. Provavelmente não, com certeza a gente não vai ter uma tela com a qualidade do Pro Display. Então, não precisa ser daquela grossura do Pro Display, né? Até porque hoje em dia, com o. Mas, a, mas,
1: a, mas tem um computador, né, Eduardo? No Pro pô, Display mas, não tem. Mas olha o M1, como ah, é que é? O, o M2 ah, vai é, ser uma coisa é. super
2: fina, super. Uma é placa lógica que você coloca em. Pô, é verdade, coloca, você cola é uma, com uma uma folha uhum. de papel ali resolve o negócio, dá para fazer um negócio bem fininho, dá, sem dá. o queixo que você comentou aí, ou seja, tem tudo para dar um salto visualmente falando incrível, né?
1: E aliás, pensando aqui já, é claro que o visual vai ser inspirado no display XDR, mas como você pontuou, a tecnologia não vai ser a mesma. Vai ser, uma, vai ser uma tela legal, mas não vai ser provavelmente 6K e nem ter todas as... Ele, ele é 5K hoje, né? Ele é 5K. Pode, pode manter 5K. 4K é... ou 5K, né? 4K o pequeno, é. de
2: 21, mas isso não, é a,
1: não é só a resolução que faz o Pro Display ser o que é. né? Ele tem uma série de tecnologias ali, de ajustes profissionais, que não são necessários no iMac. E tem um rumor também, já incluindo uma coisa aqui com a outra, de um novo monitor mais acessível da Apple. Lembra, lembrando que o Pro Display XDR custa 5 mil dólares sem o stand. né? Tem a piada lá do stand, mil uhum, dólares. Uhum. Mas é, é um. vamos dizer, o monitor com stand são 6 mil dólares, enquanto que a Apple, antes do Pro Display XDR, ela tinha, por exemplo, o Thunderbolt Display, que custava... Mil dólares, quinhentos não me lembro quanto é que era o preço oficial, $1.300. E o mercado pulando por um, por um monitor. Era mil, né? Retondinho? Era mil, aqui estava aqui trezentos quando ele foi descontinuado. Então o que eu acho que pode acontecer é isso, Edu. É ele ser um Pro Display é, simplificado, com o computador ali atrás, e ter exatamente a mesma coisa do iMac. Sem o computador. Esse é o novo monitor mais acessível. Sim, eu, Pensando eu, que o iMac. O iMac custa o quê hoje em dia? 1.300? A partir de alguma coisa assim? É. Eu acho que é um, 2, Aí você tira o computador ali de trás você tem um, um monitor de mil, de 900 dólares. Seria bem legal. Que, que, bem, que ainda legal. é caro, tá? Mas nada como o Pro Display. Não, assim, eu acho
3: viável é, esse rumor. Eu adoraria ver o novo iMac, porque eu acho que já faz bastante tempo que a Apple não renova essa linha. Concordo com o Rafa que dá para fazer. Um monitor também de entrada, mas eu não sei se a Apple vai entrar nessa seara, sabe? Não, não teria por que fazer isso. Imagina como a Apple hoje, Rafa, daí falando de logística, né? a gente acabou de a, a, trazer aqui um comentário superchat de, um, de uma pessoa que tá falando, que trabalha com o Palette. Cara, é uma margem para a Apple? Será que vale a pena a margem para vender um monitor, ocupando todo esse espaço, transporte, caixona e tal? Me dá a impressão que a Apple ela tá querendo otimizar tanto as coisas que talvez venda um iMac mesmo, entendeu? Vende um iMac Mac, ele tem a opção de você expandir ele como monitor também, usar ele como monitor externo e pronto, só for. é a carinha do Rafa, mas é verdade, não tem por que os caras ficarem carregando, é igual o rumor da televisão, você lembra? Que todo mundo falou, não o Apple vai lançar uma televisão, eu falei, aham, vai o cara vai sair com uma televisão, do meu daqui tá venido ah, mas um,
2: um monitor faz sentido, cara pra quem tem um MacBook Air e quer trabalhar em casa, pra quem tem um Mac Mini, e pô,
1: nem, essa galera não vai investir num Pro Display, sabe? Se, não vai pagar 6 mil é a Apple, a Apple hoje em dia é uma empresa tão grande, tão diversificada, que ela precisa botando precisa aqui entre aspas ter certos produtos nela para oferecer o ecossistema completo, completo pro consumidor, entendeu? E eu digo isso já pensando em outra coisa completamente nada a ver com o que a gente tá falando e que não tem rumor de retorno, que eu achei esquisitíssimo a Apple matar os airports por exemplo, o Time Capsule e tal eu acho muito esquisito a Apple hoje não ter uma solução Wi-Fi para vender pros consumidores eu acho que é o, é o tipo de coisa que teria que ter e ela já teve, né? Não é tipo um novo produto que ela tá entrando agora. Mas... E, e era um produto bacaninha. Hoje em dia tem coisas muito melhores, mesh e tudo mais, mas era uma solução super simples de você configurar, bonitinho Sim, e tal. Mas, ô, Rafa, Eu acho que foi. Diga.
0: Uh, deixa me só dizer, até porque. Até porque... Uh, se a Apple está a defender a questão da privacidade e está nesta guerra grande com a privacidade, era essencial uh, ter um, um router. Porque hoje em dia nós sabemos, por exemplo, a Amazon uh, vende os routers baratíssimos. Para quê? Porque o router uh, capta toda a tua informação pessoal, toda, toda. E a partir daí as grandes empresas estão a uh, os mexes nesta altura são uh, dos, dos routers mais perigosos de todos para te tirarem uh, informação uh, e era essencial nesta guerra que a Apple está a ter e, e bem uh, de, de, de tentar dar ao, ao utilizador uh, a maior, uh, os maiores dados de, de privacidade, tu teres um router que te garantisse uh, tudo isso e essa continuidade que tu estás a falar desculpa agora ter -te interrompido Nuno, concordo com não, você? Não, tenho que desculpar, não Mil
3: eu acho que mais do que ter esse produto, ele tem tudo a ver com privacidade, e o que você falou assim, cara, pra mim é matador, e ainda mais que a Apple ela pode trazer informações adicionais que hoje não ficam claras, é, além daquele relatório que você tem né, de bloqueio, os sites que ela tirou os cookies e não sei o que, imagina o que ela pode te dar de arsenal, né, pra você bloquear certo tipo de rastreadores, e mais do que isso, a Apple consolidar essa informação, porque a Apple ela vai ter acesso a isso, então um para ela vale muito, muito, muito e eu só não acho que ela vai, vai chegar no mercado com preços acessíveis como a Amazon faz ou até como o Google tentou fazer uma época tal porque, cara, eles sempre vão setar lá como super premium e a gente vai ver roteadores de 200 e poucos dólares entendeu? Mas eu adoraria ver ela entrar nesse mercado de novo
0: Perdem dinheiro por um lado, mas depois ganham com os dados de cada utilizador para, para venderem e darem a esse utilizador uh, propostas de, de produtos que, 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 que os utilizadores passaram. Eu, eu, eu esta semana tive uma coisa super estranha uh, e co com esta situação do WhatsApp, uh, da passagem de, pa para o, o, o Facebook. Eu um dia destes deixo... Uh, escrevi uma mensagem WhatsApp à minha mulher a dizer que não vou treinar não vou para a rua que está um tempo muito frio uh, e não vou vou ficar em casa. A primeira vez que entrei numa rede social, o primeiro anúncio foi de roupa para treinar em situações de frio isto aconteceu, estamos a falar do WhatsApp, não estou a falar do Instagram nem, nem de nenhuma rede social É, mas eu acho
1: que todo mundo tem alguma historinha dessa às vezes, às vezes você nem digitou às vezes você falou perto do smartphone e começa a pipar é. coisa. Pessoal, cuidado com os grupos dos amigos aí do WhatsApp, viu? Vocês
3: vão começar a ver um monte de anúncios que vocês não querem, então...
1: <risos> é, mas assim, só, só pra concluir o papo, eu concordo plenamente, Nuno, com tudo que você falou, e o mercado de, de haltas hoje em dia, de redes smash e tudo mais, ele tá muito aquecido, a Apple mesmo oferece várias opções, não, não, não faz falta, eu acho que seria, teria, teria, teria sido legal acompanhar a evolução dos airports, mas não faz tanta falta, quanto eu acho que faz falta o um monitor ali na casa de 700 a mil e pouquinhos dólares, é, já que o Pro Display XDR é surreal pra, pra todo mundo, né? É ah, um nicho mas do pô, nicho. Mas, porra, Rafa, você lembra que era
2: um produto legal, né, cara? De você instalar, de você configurar, ele era super amigável, super... Mas hoje em dia
1: eles resolveram esse problema, Edu. Eu tenho o da, o da Netgear que é o Orbe, também super simples, a interface dele não é tão bonitinha quanto da Apple, ele é, dá é, mais é opções que do que, ganha, a né? é, é é, que a Apple daria. É, mas hoje em dia tá feito. tranquilo. Mas tá, tá, tá tranquilo, hoje, eu acho que hoje em dia qualquer um consegue com Configurar. eles resolveram, antes, antes era, um, era um pipinaço, eu me lembro quando eu tive acesso a um, um, um access point da Ubiquiti, que pô, hoje em Nossa. dia é uma marca também super... Mas eu a interface é do Sofino. Hoje em dia deve estar melhor, eu tive tipo, isso tem é pra, uns negócio sete é anos. negócio né? é para profissional, é para quem realmente trabalha ter com terrível, isso. terrível, terrível. Mas enfim, este foi o rumor, temos mais à frente. Mais uma vez a Bloomberg trouxe rumor sobre um novo Mac Pro também é muito esperado. Tudo indica que o Mac Pro deve ser o último dos Macs a, a fazer a transição para o Apple Silicon, mas os caras falaram de dois Macs Pro. Né? Uma evolução do atual, que eu acho que deve manter o, de o mesmo design, afinal é um design muito bem, muito bem pensado, muito funcional, combina com o Pro Display XDR, mas o rumor da vez é que a Apple estaria considerando, pelo menos, ou trabalhando em uma versão mais compacta do Mac Pro, inspirada no Power Mac G4 Cube, o Cubo que Assim, era fantástico. Eu nunca tive um, mas tive contato múltiplas vezes com o Cubo na época. Não me lembro de que ano que é o G4 Cubo. É... 2004, alguma coisa assim, chutando aqui no alto. Ele era, assim, maravilhoso em termos de design. Ele era impressionante, mas ele veio com uma falha de, de projeto, de fabricação, que rachava o vidro dele, e, foi, e ele era muito caro, e ele, ele era limitado em relação ao outro Power Mac é, CPU Zão, Torre também, que existia em paralelo ao cubo na época, e resumo da ópera, foi um fracasso, mas foi um produto que marcou a história da Apple, e parece que os caras estão dispostos a trazer talvez algum, algum cubo repensado para a modernidade de agora, de Apple Silicon, de máquinas é, que não, não Necessitam de placas lógicas gigantescas, é, que está tudo miniaturizado, que não necessita também de tanta dissipação de calor. Então seria interessante, mas assim, eu espero que a Apple não cometa o mesmo erro de fazer de novo um Mac Pro que não tenha todos os benefícios que o público de um Mac Pro espera, que foi o erro que ela fez com o Mac Pro de 2013, o tal da lata de lixo preta, né? Que era uma máquina também muito bonita, o Phil Schiller lá falou que é, can't verdade. innovate my ass, né? Fez aquela piada que a gente tem coragem de inovar e tal, era uma máquina muito bacana, mas ela não oferecia a flexibilidade que o público Pro espera que hoje em dia está resolvida no Mac Pro atual, que já merece, obviamente, um update, mas ele tem toda a flexibilidade de você acessar ali e fazer todos os upgrades que você quiser, de uma forma super prática e fantástica. Então, ela não pode voltar a fechar isso, porque se o público de máquinas não pró já reclama disso com razão, né? Hoje em dia, todos os Macs são todos soldados, você não consegue trocar RAM, não consegue fazer upgrade de SSD, coisas que a, o público consumidor gostaria de poder trocar, imagina o público pró, né? Então curioso para saber o que que vem por aí. Não, mas assim, ah, se vier um,
3: um cubo novo, ia ser sensacional, só não pode limitar upgrade, né? Porque uh, é, o, o que mais a galera espera de, desse tipo de computador é você conseguir evoluir ele o um mínimo possível. E coisa que a gente não vê mais isso acontecendo na, na geração atual. Nem que seja SSD. A Apple ela tinha que se preocupar de alguma forma de dar mais autonomia, né? para você uh, conseguir se fazer upgrade nas na suas máquinas profissionais mesmo sendo. É, vamos supor, Apple Only, né? Então ah, você não consegue co comprar qualquer peça OIM e colocar lá. Mas se a Apple tivesse a memória da Apple, o padrão XPTO lá que eles lancem, ou então um SSD da Apple, você conseguisse fazer o upgrade depois, já ajudaria bastante. Eu não vejo por que mudar isso, não, cara. É,
2: eles vão mudar o tamanho, porque, pelo menos de acordo com o rumor, né? Vai mudar o tamanho, ele vai ser metade. Vai ter metade do tamanho, porque essa arquitetura nova da Apple aí, ela é super, né? Tipo, não, não precisa realmente daquele tamanho todo. Eu não sei como é que vai ser a questão aí de GPU, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem informação, porque de Mac, do processador em si, a gente já, já tem uma noção de como é que vai funcionar, né? É, ela pode lançar, vamos por um M2, um M3, não sei aqui, ou um M2X, e aí provavelmente você vai ter a opção de comprar, de botar né? um processador, dois processadores, três processadores, quatro, você vai pagar mais ou menos por isso. Agora, como é que vai ser a relação de GPU, se você vai poder encher a máquina de GPU externa, porque até hoje nesse primeiro lançamento de M1 não tem suporte a, a GPUs externas, né então não sei como é que vai ser isso, mas o que explicaria é o tamanho, né se ele ser metade do tamanho, se você não trabalhar com GPU externa, ele pode ser bem menor, que não tem problema para aquelas gavetas lá com as GPUs e tudo mais, só que não ter GPU externa numa máquina tão profissional assim, também não, não sei se faz muito sentido, então isso é o quebra cabeça aí que a gente vai ter que ver agora, que vai ser modular, pô, isso bota minha mão no fogo. Mas eu Não acho que eles como. vão
1: manter as duas coisas, Edu, eu acho que vai, a gente vai ter um sucessor do Mac Pro atual, com a mesma carcaça, e Sim, a, isso o vai, mesmo isso patamar vai. de preço, só que Intel. 5 mil dólares. Só que Intel ainda. Por enquanto, talvez, por enquanto, mas depois migra também. E o que eles podem estar imaginando é fazer tipo um Mac Pro Mini, porque lembra que o Mac Pro, ele também veio num patamar diferente do antigo Mac Pro, ele também custa agora a partir de 5, 6 mil dólares, enquanto que os Mac Pro passado custavam dois, três mil dólares para cima, então pode ser que esse seja o retorno de um Mac, um Mac profissional, é, pensa a galera quer um Mac Mini Pro a Apple pode estar pensando em fazer um Mac Pro Mini sabe, então Trazer uma máquina super profissional, mas com um design modernizado, baseado no cubo, tal, como estão falando, e com um preço mais intermediário ali, entendeu? Para ela ficar, antes de você chegar em 5, 6 mil dólares, você ter uma máquina profissional de 2.500, 3 mil, mil dólares, um, um desktop parrudão da Apple, entendeu? Eu acho que pode ser mais ou menos por aí. E vamos para mais um rumor desta semana, agora falando sobre iPhone. São múltiplos rumores, na verdade, sobre iPhones. Primeira coisa, não tem muito o que conversar aqui, mas só pra gente matar separadamente, tudo indica que este ano não teremos iPhone 13, teremos iPhone 12S. Ano passado foi o contrário, pouco se falava sobre a possibilidade de ser um iPhone 11S, principalmente porque a gente sabia que seriam os primeiros iPhones com 5G e dificilmente a Apple ia fazer uma transição para 5G num iPhone 11S. Então, desde os primeiros rumores sobre os iPhone 12 já falava se que ele seria iPhone 12, mas esse ano a coisa tá tendendo um pouco mais para iPhone 11s ou 12s, desculpa, do que 13. O que vocês acham? Não é uma coisa tão relevante, né? Pouco importa qual é o nome, mas Sempre eu vai acho ser que dia diante... mesmo, Pô, tem gente que adora a geração S, sempre tem, tem gente que só
2: compra iPhone S. Ué, o rumor, o rumor da geração S que ne... que a galera tá dizendo aí cá ah, é uma geração S, mas que a gente vai comentar aqui, para mim é, é digno de trocar, de, de de fazer o upgrade e digno de ter um número solo só para ele, né, em vez de um S.
1: E o que seria isso, Rafael Fishman? Que novidade seria essa? Bom, é, uma das coisas significativas que poderia fazer a Apple chamar ele de 13, mas enfim, isso pouco importa, é que. E aí eu acho assim, é, é meio bizarro a gente falar isso, porque os rumores já existem há uns dois anos no mínimo, mas agora tem múltiplas fontes e explicações e corroborações falando sobre um note menor. Parece que este ano se finalmente vem. É, tem duas possibilidades sobre um note menor no iPhone, não vai ser removido totalmente, tá? A primeira possibilidade que se fala é que era muito esperada por ano passado e não veio, é o falante ser movido para a extremidade do, do aparelho, ele vai um pouquinho para cima e todos os componentes é, são espremidos ali, então ele reduz ali, tanto em altura, quanto eu acho que também em comprimento. É, e a segunda possibilidade, que foi mais detalhada nos últimos dias, é que a Apple teria conseguido mesclar uns três componentes desse sistema do Face ID em uma coisa só, inspirada ali nas tecnologias que ela desenvolveu para o scanner Lider, que está na traseira dos iPhones e dos, dos iPads Pro, então de um jeito ou de outro pode ser que o Note fique um pouco mais é, menos largo, LED. mais estreito ou também mais fino tem essas duas possibilidades, mas que vai ser menor este ano, eu acho que é bem provável que será essa é a primeira, primeira grande novidade a segunda trazida de novo por Mark Gurman eu acho que também pelo Mintico é que teremos sim Touch ID sob a tela é, o Face ID vai ser mantido é claro é, mas é, deve ser uma tecnologia aí como essa de última geração da Qualcomm e tal é, de um Touch ID ali sob a tela que certamente vai ser muito muito bem-vindo especialmente é, nesta nova era pandêmica de máscaras, que tem gente que tá acha que tá acabando e não vai acabar em 2021, vai adentrar 2022 e um bom tempo ainda. Então, certamente vai ser muito bem-vindo. É... Isso falando de máscaras, mas já tinha muito antes de pandemia gente que desejava um iPhone que também tivesse o Touch ID, que prefere o Touch ID, que em alguns momentos o Touch ID funciona melhor do que o Face ID, então. Não,
2: fora que é mais uma camada, né? Você está botando mais uma camada de segurança. Você pode combinar as duas, você pode, enfim, você... a Apple tem. Pô, tem. Pode, pode brincar com isso e o usuário também pode brincar com isso. É aquele exemplo que a gente sempre usa, né? Ah, você tá de luva, usa o Face ID. Você tá de, de, de óculos que não funciona. Óculos polarizados lá, que não, no Face ID não funciona, usa o Touch ID. Tipo, você ganha opções dependendo de como você tá ali no ambiente, no momento. O iPhone tá em cima da mesa e não tem ângulo para você desbloquear com o
3: Face ID. Vai no Touch ID. Tipo, você, você ganha opção, né? Cara, eu acho isso incrível, porque, para mim, de novo, é, não vai nunca existir um. O serviço, assim, eu vou colocar um, um, uma funcionalidade completa, né? O Face ID não vai te atender 100% nem o Touch ID vai te atender 100%. Mas, sendo as duas combinadas, cara, isso sobe, assim, para um pra um patamar que para fica quase na perfeição. Então, faz com que a gente mantenha, assim, a segurança. E se a Apple tiver APIs para dupla verificação ainda, para alguns casos de segurança, banco tal, tá, onde o usuário pode marcar, é matador. É, para mim, esse é, seria um recurso que valeria a pena nem a troca do telefone e venderia absurdamente então eu ia falar que isso por si só vale o, o número só que eu Sim, acho que vale o Touch ID
2: mesmo. o Touch ID, foi lançado com que geração cara? foi o 5S
3: hum. Não lembro.
2: 5 ou 5S? 5S. <risos> a Apple é, já, já. Já não sei. Eu acho cinco. que foi no 5S. Eu não sei agora em qual. Se foi no 5 ou no 5S?
1: o 5S foi. O 5S, a grande novidade foi a Siri. Não foi o 4S. Não?
2: Ah, não foi, foi o 4S. 4S foi, foi a Siri. Foi o 4S a Siri. É. É. Eu acho que, cinco <S é. S. Eu é. acho que o 5S foi o Touch ID.
0: Mas olha, deixa-me só dizer. Eu tive que. Fui obrigado, em termos profissionais, a usar. A Huawei entregou-me um telefone desta última geração. Eu só uso mesmo. Uh, quando tem que aparecer na televisão em alguma situação, uh, ele está desligado. Eu e... sou
3: obrigado assim, amarrado.
0: Está, <risos> daí eu uso. Ele está lá, está lá numa caixa uh, e, de facto, uh, com esta questão da máscara, é muito útil. Muito. Ele, está, ele tem a situação de, do Face ID tem outro nome, obviamente, e tem, e tem o, o touch, e é muito útil eu, quer dizer, nem vale a pena falarmos sobre isso conforme a nossa irritação uh, de, de, da máscara, de, dos pagamentos em Portugal temos uma forma de pagamento também para além do, do Apple Pay, que é o MB Way, que te obriga a tirar a máscara ou então meteres o código, é uma coisa irritante mesmo, é, já não há, como vocês dizem, já não há saco para isso. É,
1: quando, quando você está quando você de máscara, você vai usar o Face ID você fica muito puto com o Face ID, é, é fácil e, e o curioso é que a gente até já deu uma dica, isso foi lá no começo da pandemia. É, tem algumas pessoas que conseguem usar, não sei como o iPhone aprendeu, ela, a pessoa de máscara. É verdade, Bruno, não te deu é, a dica, ela não alguém Eu sei que, que, alguém, lá, eu sei alguém que é verdade, mas, mas que... o meu não funciona nunca, entendeu? É, não, pra nunca mim funcionou. nunca funcionou. Pra, pra mim também não. não,
0: mas eu tenho um colega que funciona.
1: É, eu não sei, eu não sei qual é o. O Rodrigo é o, K. O...
2: Rodrigo Cagliari disse aqui que criou um visual alternativo do, do Face ID com o iPhone 11 dele com máscara e provavelmente resolveu o que ele disse aqui que foi o jeito. Então, ele conseguiu. <risos> Mas eu também nunca consegui fazer isso funcionar. É, eu já não, tentei cara.
1: fazer isso e pra mim não funcionou não. É, eu, não sei, eu não sei qual é a... Agora, se a gente pensar assim, ah, beleza, você tá de máscara, é, o iPhone não consegue ver o seu rosto e não, não, o seu rosto não vai funcionar. Se eu olho pro Breno de máscara, pro Edu de máscara, pro Nuno de máscara e eu consigo identificar, eu, ser humano, que é o Breno, o Edu ou o Nuno? O iPhone tem que conseguir também. Vocês não concordam? Concordo. Mas você concorde? consegue?
2: Eu às vezes vejo o pessoal na rua de máscara e eu não consigo nunca. É, tem, não, já, já, tive, é, é já tive Já tive essa. Não, já tive aconteceu, um o Breno. Dific... Eu tô falando não, já aconteceu, Breno. A verdade. pessoa veio já... falar e eu não sim, consegui. Mas é o seguinte,
3: cara. Era... Lembra que a gente tem um Scania, né? lá Não é o Scania, como que é a câmera? A não sei o que ela, nem lembro mais o nome da, da câmera frontal de do iPhone. Que ela faz a avaliação de trocentos milhões de pontos, cara. Ela pode chegar e, e o iPhone dessa opção Vai lá Olha Devido ao uso de máscara não sei o quê, Você quer diminuir A, a segurança do seu é, telefone Para a Fox, Apple não, não vai quê, deixar tal.
2: Fazer isso não, Mas, é, mas teria
3: Teria essa opção Entendeu? É que da, nem daria, o olho Que a atenção do olho cima.
2: lá Que eles fazem Que você tem que estar tá Olhando mas, ou não
3: Mas você pode Você pode ligar Ou desligar essa opção Ela poderia colocar Mais essa opção no sistema Entendeu? Desbloquear com o uso De máscara Pá.
2: Essa opção é porque ela é obrigada a colocar, né? Porque tem gente que não enxerga, tem gente que, enfim, que, que não, não tem a visão 100% como a nossa e é, não consegue realmente olhar. E estamos mas... num
3: mundo novo que 99% da população precisaria usar a máscara. Não quer dizer que mas, todos não, usam, não, mas, mas, mas precisaria. Mas aí ela tem usar que resolver máscara,
2: dessa né? forma, metendo o touchadinho na tela. Só que ela demora. Três anos para fazer isso. Já tinha que ter lançado nesse ano, em vez de lançar no ano que vem. Isso já deveria estar no iPhone 12. É, é que a Apple, muitas vezes ela é lenta, né? A gente, o Rafa falando aí, ah, o Face ID, segunda geração, era para ter chegado, tem dois anos e não chega. Ah, o Note tem que diminuir, não diminui. O, o Lightning tem que sair, tem que vir, não vem. Tipo,
0: ela é lenta para muita coisa, não tem jeito. Eu acho que eles estão a tentar, uh, isto é a minha opinião, acho que eles estão a tentar uma solução com o Face ID, uh, que seja permitida a máscara, porque o facto de ir voltar ao Touch ID a mim parece-me que uma, uma marca como a Apple seria dar um passo atrás eles irão tentar e, e quantas vezes nós já vimos que eles tiveram que dar passos atrás é muita coisa, mas eu acho que eles estão a tentar uh, uma solução que permita uh, identificar a pessoa com máscara se não conseguirem, uh, pode ser mas eu acho, eu acho que isso pode ser a grande, uh, uh, neste momento perante uh, a exigência do utilizador Apple e perante o mundo que vive e que não, vai, uh, não vamos estar livres de máscaras nos próximos tempos, eu acho que isso será um dos pontos essenciais no próximo iPhone. É,
1: é, é ao mesmo tempo, um pouco vergonhoso para a Apple, mas eu acho que, como a gente falou aqui, tem uma série de benefícios... É... A Apple, hoje em dia, ela tem, tem se mostrado em algumas situações disposta a ouvir o consumidor. Então, ela tem feito algumas coisas ouvindo, entre aspas, o consumidor. Eu acho que muita gente sente falta. É, a gente aqui, eu acho que tá. Em... Nós quatro concordamos que se fosse para escolher entre Face ID ou Touch ID, mesmo no mundo pandêmico, que é uma coisa, se Deus quiser, temporária, eu Face acho que os ID. quatro aqui votariam em Face ID. Os quatro. Face ID, Face ID. Mas, mas... Seria muito bom ter o Touch ID também para certos momentos, independente de pandemia. Eu acho que eu acho que seria bem-vindo. Eu espero que a Apple faça. É, nunca votaria ela abandonar o Face ID. Ah, vamos dizer assim, ah, a Apple tem que tirar o Note. Mas para isso ela vai trazer o Touch ID de volta vai matar o Face ID. Não, não quero. fico o notch, mas se ela conseguir fazer o melhor dos dois mundos, eu acho que seria muito bem-vindo.
0: Eu tenho um cego uh, que tenho alguma amizade, que falei com ele uh, já, já o entrevistei até e já o coloquei. Ele, ele mostrou como é que se mexe no iPhone e como é que se utiliza um iPhone. De facto, eu fiquei uh, de boca aberta, porque o iPhone, ele disse-me que o iPhone são os seus olhos. Uh, ele hoje consegue... Um, através de aplicações uh, Não sair de casa com uh, Cores completamente trocadas com roupa uh, Aponta para uma roupa E, e o, o, o telefone diz-lhe uh, Qual é a, a cor da roupa que tem uh, O telefone uh, Indica-lhe o caminho Ele diz que só lhe falta mesmo conduzir um carro Para ser uh, feliz uh, <risos> E que só falta mesmo isso E ele disse-me, e isto é essencial para um cego uh, Que uh, o Touch ID É essencial mesmo porque um, um cego o um, um, um toque é, é, é quase tudo para, para, para um cego e portanto uh, uh, falávamos sobre a compra do, do doze uh, e ele pediu -me o meu conselho e eu dizia para comprar o doce tem que ser o doce próprio por causa do, do lidar não é? porque o lidar dá, uh, pode dar a um cego uh, outras características de explicar aquilo que está à sua frente mas no conselho que eu lhe dei entre, ele perguntou-me se comprava um 12 normal ou um 12 mini porque uh, para um cego uh, o ecrã não é importante o tamanho do ecrã muito menos a qualidade muito menos uh, e eu disse-lhe que mais valia comprar um SE porque o SE uh, para o cego uh, tem o Touch ID e tem, é muito mais barato pode até comprar um Touch uh, com o preço de, de um 12 pode comprar um, um SE e um relógio e portanto ter ali o melhor de dois mundos uh, a Apple sempre tem esse lado também da acessibilidade. Eu acho que eles uh, nunca irão largar esta esta parte do, do touch ID até porque este lado de, de, de quem é cego é, é essencial uh, muito mais que o que o Face ID. É,
1: eu estou eu tô muito interessado em fazer um vídeo sobre isso porque também tivemos uma experiência com cego no primeiro M&M Tour que foi marcante para para mim, para o Edu, para o Breno. É. Abraço, Edu. É, o Edu, Edu também, no nome o,
3: dele. O, o, é, o Edu fechou de bola. E Edu eu acompanha tenho, a gente um, direto. Eu, eu tenho um amigo também que é deficiente visual, o Lucas, cara. E ele usando o iPhone é um negócio fantástico, 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 realmente. E muito bem lembrado, Nuno. É, se não tiver o Touch ID para muitos eficientes visuais, passa a se tornar um, um hábito muito mais complicado. né? Então, é, vai ser uma boa edição.
1: Para mim, só isso vale, cara. Eu, eu queria muito. Só para a gente fechar essa pauta de Face ID versus Touch ID, o Roberto Isidoro pergunta aqui, pelos valores cobrados, por que não uma solução Touch ID no botão lateral? Na minha opinião, é a solução de botão lateral que a Apple trouxe pela primeira vez agora no iPad Air, foi uma solução para economia de custo, não 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 tá no iPad de última geração do flagship, não vai ser colocado, eu acho que também no iPhone flagship. Se a Apple demorou tanto para trazer o Touch ID de volta, se é que ela vai trazer mesmo, eu acho que teria que ser sob a tela para o iPhone Rafa? de última geração, eu acho.
3: É eu, assim, eu, eu fico na dúvida porque eu acho que ele no, no botão é funcional e na tela realmente pode ser bem mais caro. Porque talvez você tenha que ter um tratamento inteiro na tela e daí você pega um iPad e pode inviabilizar lá é por causa do tamanho da área, tudo. Mas eu acho que o, no botão resolveria super bem. E eu sabe? eu, então, eu
2: tá acho que ele pode trabalhar. com os dois, viu? Que nem o Breno falou no, na linha Pro, vai na tela e na linha normal. Vai no botão. Vai no botão. Tipo, é possível.
1: Isso é possível. E deixa mais tá, barato, E, e todo, mundo
2: tem, todo mundo tem... Todos os, todos os sistemas biométricos. Funciona para todo mundo.
1: É. É possível. E falando em tela ainda, a gente está falando de touchless sobre a tela, mais uma novidade do iPhone 12S, vamos chamar assim, é Promotion, no. né? 120 Hz, tela variável e tal. No novidade não. Possibilidade de rumor. <risos> e tem mais uma coisa que o Mintico falou, que é curiosa, é que a apostaria planejando para os iPhones 13 Pro os modelos Pro, 13 Pro e 13 Pro Max ou 12S Pro 12, 12S Pro Max, resfriamento a vapor, um novo tipo de Cara, resfriamento aí. quando eu li não isso é, falei,
3: mim, é... um... Mas Muito pelo estranho. que eu vi
1: não, não é inédito, tem alguns smartphones, acho que gamers, que já usam esse tipo de tecnologia, eu não sei sei o Você leu, você leu inclusive o no Mac Magazine disso. eu acho isso aí. <risos> Onde que eu leio informação boa de qualidade em português? Mac Magazine, é lógico. Mas assim, não sei qual é o grande propósito de um sistema de resfriamento dessa categoria no iPhone, a Apple se gaba tanto, né? Dos chips dela, não, não aquecerem, ser super eficazes no consumo energético, em dissipação de calor. Será que é necessário mesmo? Em smartphone gamer, ok, né? Overclock. É, e a tendência com. 16
2: GB de RAM. Quando você diminui o processo, os nanômetros lá, ele fica mais eficiente energeticamente, né? É, a gente hoje está num de 7, se eu não me engano, e esse ano a tendência 5. é ir para um de 5, não é? Não, já estamos de já 5. Já estamos no de 5? Não, então vai demorar. E alguns alguns dois aninhos para não vai demorar o dois é, o próximo é, é três o, o próximo vai não esse ano vai ser cinco de novo né não vai passar vai pra ser três. cinco sim, é, sim, sim. É,
1: daqui a um ou dois anos a gente vai para três Bloomberg novamente Margama não para falou nesta semana sobre Apple Glass e é, ele falou o óbvio também, né? Os óculos de realidade aumentada virtual da Apple serão caros. É. <risos> Imagina, sabe que, tá que dúvida, Fone ah, de ouvido. Tá por fácil, 550 hein? 150 dólares. Tá fácil é que vai fazer o trabalho do German aí, hein? É, esse aí tá. <risos> Chegando 999. em 2022, caro. 9, 999, Brano? Vai, 999. E, e, e são dois óculos, né, Edu? Explica aí como é que é. Cara, na verdade,
2: não são necessariamente dois óculos, mas são dois dispositivos, né? Um é o óculos óculos mesmo, que ela quer embarcar toda a tecnologia de VR de AR que é, aparentemente tinha dado até discussão lá dentro da Apple porque num dos protótipos o, é, o processamento desse óculos não era feito no óculos, era feito em outro dispositivo e aí na, na época o Johnny Ivan ainda estava lá, ele é, esperneou, não gostou do, do projeto, então virou mesmo para um projeto autossuficiente digamos assim, que só depende dele, e aí esse é o mega carão que não vai chegar agora, que ainda vai, que ainda demora um pouco, vai demorar um pouco para chegar. Só que antes dele a Apple pretende lançar um, vamos chamar aqui de B beta teste né? um dispositivo e aí não necessariamente um óculos comum né como o que o Nuno tá usando assim um, um óculos normal seria um, uma coisa mais na linha do, do que a gente já conhece hoje né desses headsets de, de realidade aumentada e virtual uma coisa mais grotesca digamos assim que você bota no rosto e é, não tipo não é uma coisa que você vai botar e vai sair para rua assim é uma coisa que você vai usar em casa ou no trabalho ou em algum momento específico do dia para trabalhar ou para se divertir, mas não é uma coisa que você vai ficar usando o dia inteiro como um óculos comum. Para jogar, para assistir um filme, por exemplo. É, exatamente. E, e dizem é, que o foco pode ser um pouco de trabalho também na Apple, né? Que você é, você interage ele com o trabalho. Tem até alguns conceitos que a gente já publicou no site, né? De ele criar uma área de trabalho virtual para você. Enfim. Aí, é, aí ele fala, aí ele eu...
1: fala, por exemplo, em, em duas telas de altíssima definição, tipo simulando realmente a visão visão humana, sabe? Você botar os óculos, você não perceber que você está no ambiente virtual, digamos assim. Cara, seria incrível. Assim, Mas esse é... para
2: mim é o é o é o não é o rumor é o produto que eu ainda tenho mais dificuldade de entender... O real, sabe? O real sentido dele. Eu, eu nunca interagi acha, com. Edu? É, eu assim, eu falo oh, porque eu e, nunca interagi eu também usei. com óculos desses, né? Então, é, nunca tive essa experiência. Mas é. você que já usou, já teve o Google Glass, inclusive. Aliás, eu já usei isso. o Google Glass uma vez, no casamento hum. do Rafa. É, na dá, Bahia. Dá, dá. É. É. Tem tempo isso, hein? Para, Mas... eu tive o
3: prazer de, de participar lá do, do Beta Programming lá do, do Google Glass, que foi uma experiência legal, tudo. É, e também pude usar o HoloLens da Microsoft, hein? bastante tempo tudo eu gosto desse tipo da de solução que a Apple está propondo a Apple não né? os rumores vem trazendo é, principalmente porque ele pode transformar do seu é, smartphone ou seu iPad em um super desktop né, lembrando que agora tudo vai pra linha do M1 a integração entre os sistemas cara, a expansão da, desse visual seria muito, muito legal o que eu acho que a Apple, deveria trabalhar e pra mim o que era, sempre foi ruim do Google Glass é o seguinte, as pessoas que não utilizam óculos é, elas precisariam se adaptar de uma forma muito drástica pra isso então o Google Glass, ele não era confortável de se usar, ele era um aparelho pesado, que esquentava ele tinha aquele prisma em cima, onde você era obrigado a ficar olhando pra cima pra, pra funcionar, então se a Apple conseguir fazer um, uma solução que fique gostosa de usar né, onde não tem essa barreira de adaptação cara, pode ser um golaço eu adoraria ter um óculos hoje onde eu pego meu, o meu telefone e daí eu preciso fazer uma expansão de tela né? eu pego, clico aqui ou eu tento falar pra Siri né, se ela funciona <risos> e cara, come, começa a trabalhar com se fosse um das. É. Imagina, Top, imagina você fazer uma
2: videoconferência com óculos, né? Assim, tipo, vendo o negócio ali, interagindo e dessa isso, forma. Faz, faz muito um mais sentido, de... né? Para o Nuno vai ser perfeito, ó. O Nuno já está já acostumado a usar óculos. Vai ser...
0: Sim, eu já tive, eu já tive experiência a nível profissional de, de experimentar algum tipo de óculos. Eu acho que para a indústria é muito bom. Há coisas muito boas. Uh, poderes, por exemplo, dar assistência à, um, a remotamente... Por exemplo, tu tens um numa indústria, uh, precisas de um técnico que vem, uh, por exemplo estás em Portugal, na Alemanha ou, um, ou da China não precisa de vir até ti uh, através dos óculos ele diz, olha, troca aquele parafuso troca o outro, faz isto, faz aquilo uh, é, é excepcional e eu, mas eu tenho muitas dúvidas para, para o comum dos mortais, até que ponto é que é que nos faz falta uns óculos uh, neste aspecto tenho muitas dúvidas
1: eu, eu, eu pensava um pouco disso antes do Apple Watch ser lançado. E olha que eu sou uma pessoa que tem vários relógios guardados na gaveta, mas antes do Apple Watch eu já tinha alguns bons anos que eu não usava um relógio no pulso. E hoje em dia ele, eu já falei isso outras vezes, é um dispositivo que eu me adaptaria a viver sem, mas na, na última vez que eu troquei de Apple Watch eu fiquei acho que uma semana, dez dias, no momento que eu vendi o meu para pegar o novo e me fez muita falta. Provavelmente se eu insistisse ali mais uma ou duas semanas eu ia esquecer e ia me adaptar à vida sem ele, mas é uma coisa que hoje em dia eu, fa eu, eu valorizo bastante. Eu gosto do que ele me oferece. E até, até ele surgir, eu não tava sentindo muita falta de ter um relógio no pulso. Então pode ser que o pulo do gato esteja aí, né? Eu acho que esse é o grande desafio da, da empresa, né? É aquilo que o Steve Jobs falava, né? O consumidor não sabe o que ele quer até a gente mostrar a ele. Então, se eles, se eles conseguiram bolar alguma coisa desse tipo, é, pelo menos para um nicho de consumidores, pode ser que não seja aquele produto que vai vender milhões e milhões e milhões. Mas se a Apple consegue atingir um mercado aí e mostrar o valor da coisa, pode ser que haja uma oportunidade e não deve estar demorando não, não... o motivo da demora pode ser exatamente esse o, amadure... o, adu... o amadurecimento do projeto da ideia da tecnologia de ficar algo especialmente nesse óculos que a gente vai usar tende a usar no dia a dia, que não seja um headset realmente de vi realidade virtual aumentada. Um óculos do dia a dia, ele tem que ser muito fino, tem esses rumores de ser algum aspecto fashion tipo Apple Watch, de ter várias sim, sim. versões é. para você escolher. Então, não pode ser um Google Glass com uma telinha aqui na sua frente, muito menos com uma câmera apontando para frente é, e muito menos ser caro como era o Google Glass também. Era mil, o que? 1.500 do, naquela época? Cara, ou? não lembro Rafa, eu acho que era a não nem, 1500, né? né? Não, não, mas Rafa, mas não vai ser barato
0: não, tá? Vai ser, não vai, vai ser barato. barato vai ah, ser acima claro de mil não. dólares vai ser um device acima de mil dólares é possível É. e se, tivesse, e se tiver um, uma tecnologia para não embaciar os óculos com o uso da máscara fantástico <risos>
1: <risos> 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 para terminar a bateria de rumores mais um aqui sobre podcasts é, como vocês sabem, a Apple tem investido muito em serviços. É o, o grande, a, a grande cesta de ovos dela hoje em dia, depois do iPhone, né? Ela sabendo que o iPhone não é eterno, ela começou a investir muito em serviços e hoje está faturando bilhões e bilhões anuais com Apple Music, Apple TV Plus, iCloud, todos esses serviços que ela já oferece hoje. E começou a pintar um rumor aí de mais um um serviço de assinatura de podcasts, que é uma coisa que já, a gente já está vendo acontecer no mercado aí. É, o Spotify, por exemplo, tem investido muito em podcasts não só Amazon. Em, em... Amazon. Amazon também, é, sim. Comprou empresa Inclusive, recentemente. recentemente né? chegou ao Brasil. Estão é, é, investindo em conteúdos exclusivos e a tendência é que a gente comece a ver algumas coisas pagas diferenciadas. Né? Não é que ah para você usar o serviço de podcast da Apple, você vai ter que pagar para escutar o Mac Magazine no ar. Não é. O Mac Magazine no ar vai continuar aberto, especialmente se vocês colaborarem com superchats aqui nas nossas transmissões. Mas ter uma outra categoria de coisas mais especializadas, mais exclusivas, mais o especiais. Paralelo, o paralelo existe né Rafa, só que a gente
2: não tem acesso que é o Apple News, Exato, o Apple é. News ele é gratuito, você lê notícia, você tem lá acesso às informações mas você também pode pagar e ter acesso a uma a umas Mais revistas, né a, enfim a, a, a materiais que você não teria acesso é, fora dali então só que a, sim, sim. a Apple naquela, naquele problema dela de não ser uma empresa global, né, de ser global mas não ser global, porque tem anos que o Apple News chegou e tem anos que ele está disponível só em meia dúzia de países que falam a língua inglesa e, e o mundo inteiro continua de fora. Então, ela precisa resolver esses probleminhas.
1: É. Mas faz sentido. Acho que é mais um, mais um integrante interessante aí. Teve até outros rumores, né? Do, de outros serviços. Eles não eram tão. não vinham de uma fonte tão quente quanto essa que falou do, do podcast. Eu acho que esse foi o The Information. Foi, do, foi no,
2: foi no foi do aquele analista Jane Munster, né? Que a gente. Jen Munster, é. A gente pega no pé dele porque ele bateu na tecla durante anos e anos que a Apple ia lançar um televisor de verdade, né? Que, que a Apple TV era um televisor de verdade, era um projeto de TV. E não se concretizou, obviamente pelo menos não até hoje. E aí a gente pega muito no pé dele e ele falou um monte de coisa, né? Ele chutou para tudo que é lado. Ele falou, inclusive... Ele jogou, aí,
1: ele abriu as possibilidades,
2: ah, né? Ele, ah. ele pensou até, Breno mais aí, ó, num, no bolsa... É, tudo é Plus, né? News Plus, Fitness uhum. Plus e num Bolsa Plus, num Stock Plus. plus que você. Plus. <risos> o aplicativo de bolsa da Apple, que é horrível, né? para você uhum. acompanhar, enfim, mercado e tudo. Você fazer trade ali, enfim, você fazer suas operações financeiras pela. Tem, não tem nada a ver com Apple, né? Isso. porque que Apple. Tudo uhum. bem, ela, não, tem, um não, cartão, não, não, não ela tem um cartão de crédito, ok? Ela já se meteu ali em sistema, né? Em, em, no departamento financeiro da história e tudo mais, em crédito. Mas, pô, não tem, não tem nada a ver. Pelo menos Aliás, na minha visão aqui nisso, com,
1: com Acabei de com receber o notificação dela. aqui. Acho que a, a Apple fechou em recorde histórico hoje, viu? Na Nasdaq. De novo, Disparou quase 4% aqui hoje. Acho que é recorde histórico. Acho que sim. Depois a gente vai ver. Se, se for, vai ter post no Magazine logo depois aqui do podcast. Se não for, tá por muito, perto, muito pouco. Mas é realmente é, é, seria, seria uma, um, um departamento novo, assim, talvez algo que ela não deveria se aventurar. Mas podcast eu acho que é bem. bem eu bem acho
3: possível. que é, é, podcast é a tendência. E de novo, a Apple sempre apoiou muito o podcast, né? Desde a época dos iPods, tudo. podcast sempre foi um mercado que a Apple. Tentou empurrar, nunca conseguiu e hoje ele está maduro o suficiente para sim um ter serviço de assinatura. Então, quem sabe a Apple não forneça alguma, algum ferramental né, ou compre alguns canais de conteúdo mesmo, como tem o do. Como chama? Esqueci o que o Spotify comprou, cara. O, o, o podcast mais famoso dos Estados Unidos, cara. Esqueci. Ah,
2: não, do cara do MMA, não, não, não é? Né? É Brown. esse mesmo. Ad John Rugan não.
3: Isso, eu acho, é que é. É, é, acho que é. Eu acho que é isso, cara. E ele é exclusivo agora pela Spotify. Então eles podem sim fazer é, a, a, agregar alguns canais, chegar e dar um, uma bidada e ter esse como conteúdo exclusivo direcionado na plataforma. E é mais uma coisa para entrar lá no Apple Plus, é Apple Plus, não né? esqueci já qual que é. Apple <risos> One. Apple One. E cara, e deixar uh, Joe mais. John Rugan. John. Rugan falou aqui. Eu
2: falei Rugan. Mas é
3: legal, e, né? e é mais um diferencial. Então eu, eu vejo com bons olhos. E tem tudo a ver com a Apple, né? A Apple adora fazer coisas relacionadas à música, áudio, tudo. Então seria muito bem-vindo. A
1: ah, quem estiver interessado em gastar 7 mil reais nos AirPods Max, eles estão agora disponíveis no Brasil. Tinham entrado à venda há que, Umas duas semanas. A gente noticiou. Algumas horas depois a Apple tirou do ar e agora voltou para valer. Então é oficial. Quem quiser comprar isso, não, comprem. Virou ah, praxe, não né? compre. Virou praxe, né? Virou praxe. Ela botar para vender e tirar tirar da loja. É. Mas não comprem os AirPods Max por 7 mil reais. Nos Estados Unidos é caro pra caramba, mas ainda vai. Aqui em Portugal também tá caro, hein, Nuno? 630, 670, sei lá quanto tá de euros aí, esses AirPods Max. É, é muito caro. É um fone muito bom. E, aliás, eu puxo a pauta aqui já conectando com o iFixit, que fez o teardown, fez a, des a desmontagem completa dos AirPods Max. E os caras comprovaram que não é um fone comum. Isso aí todo mundo sabe. Tem... Eles... Eles destacam lá na, na desmontagem que a Apple fez coisas ali que não precisava fazer, sabe? É, tem um termo em inglês chamado over-engineer. Então, tipo, os caras exageraram na, na qualidade e, na, e, na, é. e nas, nos detalhes da construção do fone, mas a gente sabe que na prática a qualidade de som é muito boa, é inclusive superior ao XM4 da Sony, que é um, uma boa referência, mas não é o dobro de superior. Isso é uma coisa comum de fones. Se você pegar um fone de mil dólares, ele não vai ser duas vezes melhor do que os AirPods Max, vai ser talvez 5, 10% melhor enfim, é, é comum é, você chegar em patamares muito altos e as diferenças não serem tão significativas, mas é um fone muito assim, não vou falar se é bonito, isso é uma coisa super pessoal, tem gente que acha lindo, tem gente que acha horrível, mas a construção dele é fantástica a qualidade é muito boa, ele tem recursos legais controles legais, mas o preço é extremamente polêmico e para quem quiser conferir os detalhes aí dessa construção toda da iFixit vai conferir lá o Teardown, tem um post lá no Mac Magazine detalhando isso, e eles inclusive descobriram algo que já estava circulando nas redes sociais há um tempo que a Apple não falou oficialmente mas que é muito curioso porque bate com rumores de meses anteriores que é muito fácil você desconectar o arco né? a alça superior das conchas tem um, um buraquinho eu nem vi isso quando eu tava você com eles aperta. aqui mas tem um buraquinho ali por dentro você só, só tira a almofadinha né? que é com imã você pode usar o, o mesmo, a mesma ferramenta de extração de chip do iPhone isso, você, você aperta, aperta ali e sai aperta ali e sai então isso abre potencial para a Apple talvez oferecer outros tipos de arco a parte, de vender coisas separadas e bate também com rumores, até trazidos pelo polêmico John Prosser também nos últimos meses, de que ele seria super modular, de que você poderia personalizar e tal, e a versão final a, a única personalização que tem é você escolher uma das cinco cores disponíveis é melhor já do que os AirPods convencionais só estão em branco, mas ele não veio com tudo do que se esperava é, mas sabe, pensa que dessa
2: forma ela não precisa nem lançar uma nova geração, pra ela lançar por exemplo a
1: almofada
2: de couro e, e o, essa... Esse arco superior de couro e você poder trocar numa boa. Ou de silicone, é, de outro material. Ou de é, pra é. você poder malhar, sei lá, enfim.
1: Mas se bem que uhum. ele não é prova d'água, né? Mas daria também, não. da mesma forma. Mas não é tão prático assim de você não, desconectar não. ali, né? Não é almofada de imã, né? Assim, ele, ele é um bom, você exemplo, vai... pra reparo dele. para reparo, pra assistência técnica. É fantástico essa mo mo modularidade. Mas não é um mecanismo pra você trocar. Não é, não é uma pulseirinha de Apple Watch que tem um botãozinho ali que você desliza pro lado, né? Mas é muito simples, né? Assim. Não é uma coisa para você ficar trocando todo dia.
2: É, é, sim, esse sim. é o ponto. Você não é. A própria almofada também, não. É, não Alfada. É, dessa... é, não, mas não, não, não vejo motivo para você ficar trocando todo dia, por exemplo. Se você tivesse. Não, todo dia não. Se tivesse uma de. Como é hoje, sim, uma de couro, sim. sei lá, mas para que você vai ficar mudando? A não ser que você pratique esporte e realmente não quer suar com ele ali. Mas abre, abre brechas para ele ser modular, como você falou, antes, de uma segunda geração, eu acho. Tipo, vinho, vem um. Vamos chamar aqui de upgrade com muitas aspas, tipo, ó, oh, lançamos aqui novas peças e você, É surpresa, você já pode trocar tudo aí agora por conta própria, é só pagar aqui mais uns 800, 900 reais, mil reais aqui por um arco novo e usar aí a seu o prazer
0: o preço está muito alto uh, olhando pa, para o lado eu acho que a Apple está ali no meio de uma situação que é, uh, diz que ou faz crer que, é, um, que são os fones uh, profissionais e na verdade quem trabalha na, na, nesta área percebe que uh, estão muito longe de chegar à linha profissional e, e também não estão na linha uh, a, atrás e, porque a linha atrás tem um preço muito mais, muito mais barato se tu quiseres um, uns fones uh, de facto Profissionais para estúdio Para alguém que percebe de música Não são estes da Apple E o preço para uns fones Profissionais de, Com, com o, o, o som puro para os especialistas e quem tem estúdios e precisa trabalhar na área de, do som por 800 euros ou seja 800 dólares mais ou menos tu compras uns, uns fones super profissionais com o tal som puro eu acho que a Apple ficou ali a meio termo e está a puxar muito no preço e não está a dar ao utilizador o o tal fone profissional não
1: é? Não, aí, ó. comprou, disse que adorou, ele já tô vendo várias vezes ou com esses AirPods Pro aí ou até com fone com fio AirPods Max já não usa mais é muito não, simples cara né? Não é, assim. não. 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 Ah, é, é <risos> o seguinte ó vamos lá AirPods o,
3: os com fio é para usar no meu no meu PC Tá, eu, tô, eu tô usando ah, aqui um Windows, ok. é um PC. É, Ele deixa o pior Max... pro PC, tá vendo, né? <risos> é, não, não, é por causa da conexão com o Bluetooth, é mais fácil e tal. É, Os AirPods Max, vou ser super sincero, é, não me pegaram pro dia a dia. Eu gosto de usá-los quando eu vou fazer uma experiência mais profunda, tipo, ah, eu quero escutar uma música, eu quero ver um filme, alguma coisa assim, daí eu vou pra eles. Pra prática do dia a dia, é, esses aqui, o, o Proma. Os Pro são, cara, o que resolve que ele é muito prático Então eu tiro ele rápido da orelha Mexo no celular, coloco um só Faço é, videoconferência Então ele pro meu dia a dia é muito mais prático Do que o Max O Max eu gosto de imersão Então assim, ah, vou jogar é, videogame Eu pego pop, coloco o Max e jogo, entendeu? Ah, vou assistir um baita vídeo Coloco o Max Mas se não, cara, eu uso esse Prozinho aqui mesmo
1: e só para a gente fechar o podcast aqui, um aviso para quem não conseguiu acompanhar as notícias do Mac Magazine. Se você tiver um MacBook Pro de 13 polegadas, a Apple estendeu o Recall, ou como ela chama, o um Programa de Substituição da Luz de Fundo. É um, um, um dos gates chamados de Backlight, alguma coisa, que Deixa a luz vazar ali atrás da tela do MacBook Pro de 13 polegadas. Em alguns casos mais graves a tela nem liga mais. Esse Recall foi estendido, se eu não me engano, originalmente ele cobria máquinas até 4 anos da data original de compra e até 2 anos da estreia do Recall. E isso agora foi estendido para 5 e 3 anos, se não me falha a memória. Então, resumindo, se você tiver um MacBook Pro de 13 polegadas com problema na tela, procure uma Apple Store ou um centro de serviço autorizado Apple, porque você pode ter direito à troca gratuita. foi o Back Magazine no ar 408, o primeiro de uma nova fase queria começar agradecendo a participação especialíssima de Nuno Luz um grande abraço, nos vemos em breve né Nuno, se o tempo deixar Nuno me convidou a gravar Já vou dar um spoiler aqui para todos os ouvintes do podcast. Está com Tesla é, recém-adquirido e estamos para gravar um vídeo especial aí sobre Tesla para o nosso canal do YouTube. Se o tempo é, colaborar nos próximos dias, a gente deve gravar isso, mais um conteúdo diferente, especial. Mas seja muito bem-vindo a voltar ao podcast assim que possível, Nuno.
0: Deixa-me deixa só, eu não posso acabar sem contar esta história porque eu acho que é uma história bonita. Eu, eu era Diga. um grande fã do, do, do Mac Magazine, desde sempre, uh, seguia o, o site... Uh, ouvi os podcasts e um dia eu vi um, uma foto do, do Rafael e eu reconheci aquele sítio e eu disse uh, Rafael, uh, eu, eu já tinha visto um ou dois vídeos e tinha percebido que achava que o Rafael estava em Portugal uh, e o Rafael é um meu vizinho. <risos> ele está há ele tá
1: literalmente 3 ou 4 minutos de carro aqui de casa. Não é, não é possível, é uh, sério?
0: Uh, a sério? E, e depois que trocámos umas mensagens uh, e eu fui uma churrasqueira comprar um, um, um almoço <risos> e estávamos de máscara e eu olhei e disse, isto é o Rafael Rafael, ele olhou para trás, eu sou o Nuno <risos> e foi assim que nos conhecemos uh, mas eu, eu era gr uh, grande fã e sou fã obviamente do, do Mac Magazine mas agora imagina, tu tens o Mac Magazine como uh, uma referência uh, do dia-a-dia, de, de, -dia, de ver as notícias e de seguires o mundo Apple e de repente percebes que o teu vizinho é, é, é a pessoa do Mac Magazine não
1: é? que legal, que legal é um prazer, já nos encontramos algumas vezes se não fosse a pandemia teríamos nos encontrado mais não é Nuno?
0: Ah, mas... claro, já, já, claro já. que sim já que mas é vai o... acabar e... E Nuno, parabéns pela aquisição do, do seu Tesla que Tesla que você tem? Tenho o, o Série 3 haverámos uh, de falar sobre isso uh, eu acho que a Tesla uh, eu, eu no meu podcast desta semana fiz uma entrevista com um especialista uh, na área da, uh, de automóvel, para perceber como é que o mundo automóvel uh, recebeu esta notícia da, da, da Hyundai e da Tesla eu acho que a Tesla da, uh, Apple. Uh, da, da, da Apple e da, da Hyundai eu acho que a Tesla uh, fechou muito no seu mundo uh, e todo o software que está dentro do Tesla uh, é um software fechado, por exemplo, uh, é uma coisa incrível, que eu acho que é inadmissível, o teu telefone não espelha no, no, no Tesla, ou seja eu estava habituado ao, ao, ao CarPlay e o telefone não espelha uh, já sei um rumor que o, 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 o Apple Music vai, vai estar disponível no, no, no Tesla em breve mas de momento uh, só tens o, o, o software deles e, e o Spotify Uh, eu acho que é uma coisa que... Elisa, uh, é isso, de... é, isso é o Elon Musk fazendo não revanche, é
2: porque ele quis vender a Tesla para a é Apple, calma. Tim Cook não comprou <risos> e aí ele está fazendo birra aí. ó, Ele está deixando tudo isso de fora.
3: <risos> não, Nuno, depois eu vou te convidar para participar de uma live no meu canal para gente falar só sobre Tesla, porque eu já uso Tesla há alguns anos aqui no Brasil. Sempre sofri com alguns detalhes, mas vai ser gostoso escutar a sua experiência usando o Tesla num país que a Tesla é oficial, né? que em Portugal aí existe venda oficial, vai ser, vai ser legal participar.
0: É muito, é muito é, fantástico experimentar um Tesla mas o nosso cérebro não está bem preparado para, para os primeiros tempos do Tesla, porque é, o, <risos> tudo se passa dentro de um, de um tipo iPad não é? É, o nosso olhar tem que te desviar um pouco o facto do carro andar sozinho em, pelo menos em autostrada é, aqui na Europa eles cortaram um pouco a questão da, da, da condução autónoma mas eu no outro dia ia numa ponte, na ponte que liga Lisboa ao local onde nós vivemos eu e o Rafael que é tipo de, do Rio Paniterói, e, e olhei para o lado e vi um Tesla e o condutor ia a ler umas folhas e o teu cérebro não está preparado para isso uh, mas é fantástico que, uh, o Tesla e de facto uh, o carregamento uh, uh, porque em Portugal tem, tem um, uma rede de carregamento própria da Tesla eu acho que isso é uma grande vantagem da Tesla sim super mas isso fica para sensação. outra fica para outra conversa
1: e para o vídeo também que vamos
0: é, gravar, esse, que esse vídeo aí ó, esse vídeo aí vai ficar vai vai, vai
1: bombar 20 minutos 30 minutos vai fácil mas vamos lá, o oferecimento deste podcast é dos nossos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil, e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica como sempre o um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Eduardo Garcia vai ter um bom trabalho nesta edição deste podcast, o primeiro nesse novo formato, mas amanhã está no ar. Obrigado a todos vocês que acompanharam ao vivo aqui nessa nova fase do nosso podcast no youtube.com barra Mac Magazine e até semana que vem com mais uma transmissão aberta em vídeo para todos. Breno, do Nuno, um abraço, até a próxima.